0: Für diesen Tag. This is the day that the Lord has made. Yeah. Und Herr, wir freuen uns so an dir. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir leben für dich und das ist unsere Freude. Danke, Herr, dass du zu uns, uns redest jetzt durch dein Wort und dass du uns hilfst, in der Wahrheit zu bleiben. Amen. Amen. Praise the Lord. Heute Morgen ist die, der letzte Teil von Life Unlimited. So heißt nämlich unsere. Predigterie und unser Kernvers ist 1. Johannes 5, Vers 12. Nehmt eure Tablets, elektronischen Gadgets raus und eure Bibeln, wenn ihr habt. Und kommt auch mit mir zu 1. Johannes 5, Vers 12. Das hier ist, der letzte Teil ist so ein bisschen ein pastoraler Teil. Und das ist äh, einfach so, um den Christen, vor allem den Christen zu helfen, auf dem Weg zu bleiben. Ist es gut, gut auf dem Weg zu bleiben? Wer möchte lieber vom Weg abkommen? Wer ist schon mal mit dem Auto vom Weg abgekommen? Oder mit dem Motorrad vom Weg abgekommen? Wie fühlt sich das an? Das gibt es auch geistlich. Und Johannes schreibt in den Briefen, die wir gleich behandeln werden, dass es einen Weg gibt, auf dem Weg zu bleiben. Aber dass das nicht automatisch geschieht, sondern dass wir einen Teil haben. Gott wird seinen Teil tun. Hier noch ein bisschen mehr Power. Gott wird seinen Teil tun, dass wir auf dem Weg bleiben. Er hat seinen Teil schon getan. Jetzt müssen wir unseren Teil tun, auf dem Weg zu bleiben. Wir werden am Ende dieser Predigt vier äh, Punkte behandeln, wie du sicherstellen kannst, dass du auf dem Weg bleibst. Okay. Wir haben darüber gesprochen, über die Schriften von Johannes. Johannes geschrieben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und es wird auch das Evangelium des, jo äh, des Johannes, ja. Das, hey, Leute, das johannes wird das Evangelium des Johannes genannt. Das haben wir heute gelernt. Morris, ist das schwer? Kann man das kapieren? Na ja, Johannes wird das Evangelium des Glaubens genannt. Okay, dann hat er die Briefe geschrieben, 1. und 2. Johannes. Über den 1. Johannes haben wir das letzten Mal gesprochen. Dagegen ging es vor allem darum, äh, Pastor Jonathan hat uns gezeigt, äh, wie die Liebe und das Licht in alle Lebensbereiche unseres Lebens hineinspielt, spielen soll, spielen muss, wenn wir Christen sind. Damit wir im Licht und in der Liebe wandeln. Und heute geht es dann darum, äh, den 2. Johannesbrief geht es um Liebe wieder. Und um falsche Lehre. Also ihr wisst, Johannes wird auch der Apostel der Liebe genannt. Und ihr wisst äh, schon, was da kommt. Nämlich eben über Liebe, dann über falsche Lehre. Und dann werden wir über den dritten Johannes kurz sprechen. Da geht es über Gastfreundschaft, Lob der Mitarbeiter, Halleluja. Und, und da hat, hat er kurz etwas geschrieben, weil es jemand gab, der hatte Unterordnungsprobleme. Gut. Also, schlag mal auf in 2. Johannes. 2. Johannes 4. Da gibt es keine Kapitel, in dem Sinne ist einfach nur die Verse, die da sind. Ich nehme das aus der Hoffnung für alle, weil, weil die Punkte sehr gut drin sind. Wir ja, heißt, äh. <lacht> also ich habe keine Heiserkeitsbonbons gebraucht. Alright. Ich freue mich sehr eurer Gemeinde einige kennengelernt habe, die ihr ganz, die ihr Leben ganz an Gottes Wahrheit ausrichten, so wie er es uns vor geboten hat. Alle in der Gemeinde, dass ihr in eurer Gemeinde einige kennengelernt, dass ich in eurer Gemeinde einige kennengelernt habe, die ihr Leben ganz an Gottes Wahrheit ausrichten. Sag mal Wahrheit, das ist der Titel, bleibe in der Wahrheit, der Titel dieser Botschaft, so wie er es uns geboten hat. Dann fünf, alle in der Gemeinde möchte ich jetzt an sein Gebot erinnern. Wir sollen einander lieben, schon wieder. Johannes, Liebe, 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 Liebe. Okay, ihr wisst ja, dass ich damit nichts Neues schreibe. Siehst du, er sagt selber, ich wiederhole mich. Aber es ist anscheinend nötig. Johannes hat das ja nicht einfach so geschrieben, sondern hat es von Gott aufgetragen gekriegt, das zu schreiben. Der Heilige Geist hat zu ihm gesagt, schreib nochmal hin, liebe Deinander. Schreib's es nochmal. Johannes hat gesagt, Heiliger Geist, das habe ich jetzt schon 50 Mal geschrieben. Schreib es hin. Nein, so war das nicht. Johannes wusste, dass wenn Gott was sagt, dann tut man das. Okay? Deshalb ist er in diesem Buch. Okay, sondern nur, nur wiederhole was Gott uns von Anfang an aufgetragen hat. Diese Liebe zeigt sich darin, woran kann man die Liebe erkennen? Dass wir nach Gottes Geboten leben. Und sein Gebot ist dasselbe, das euch von Anfang an, sag mal Anfang an, danke, angesagt worden ist. Liebet einander. Davon sollt ihr euer ganzes Leben bestimmen lassen. Also Johannes, durch den Heiligen Geist sagt, ich habe einige kennengelernt, die das schon tun und ich sage euch allen nochmals, liebet einander. Guck mal deinen Nachbarn an und sagt liebet einander. Und jetzt den anderen, jetzt sagt zum anderen Nachbarn, die Bibel sagt dir, du sollst mich lieben. Yes. Halleluja. Mit der Liebe Gottes natürlich. Es sei denn, ihr seid verheiratet. Dann noch ein bisschen mehr. Alright. Also, Bridget. Johannes zitiert äh, Jesus in Johannes 13. In Johannes 13, Vers 34. Lasst uns mal dahin gehen. Johannes 13, Vers 34. Heißt es hier, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein, sag mal ein, wie viele Gebote müssen wir halten? Ein Gebot, ein Gebot, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, dass wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Im Alten Testament gab es zehn Gebote. Kann sich jemand erinnern? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Plus, das ist tonische Übersetzung. Etwa tausend Regeln. Du sollst die Hände waschen dann, du sollst das machen dann, du sollst jenes machen dann. Und Jesus hat gemerkt oder Gott hat gesagt, ihr packt das sowieso nicht. Die tausend Regeln werdet ihr nie einhalten, nicht mal die zehn Gebote. Ich mache das ganz einfach. Ich nehme das ganze Fass zusammen zu einem Gebot. Ein Gebot, du sollst lieben. Und in diesem Gebot sind alle anderen erfüllt und, und erledigt. Dazu, weil ihr das sowieso nicht könnt, gebe ich euch den Heiligen Geist in euer Herz, damit ihr einen Helfer habt, dass ihr jederzeit die Liebe erfüllen könnt, die Gott von euch will. Halleluja. Also Gott erfüllt dich zuerst mit seiner Liebe und sagt, und jetzt renne damit. So macht das Gott. Okay, also du hast in jeder Situation, in jeder Ehesituation, in jeder Beziehungssituation, in jeder Gemeindesituation, hast du etwas in, hier, hier in dir drin, das dir zeigt, wie und was du jetzt gerade sagen sollst. Ich im Zweifelsfalle, wenn ich jetzt gerade nicht weiß, was ich sagen soll, weil ich so Narrat bin, dann sage ich zuerst mal nichts. Meine Frau hat es letzte Woche tatsächlich hingekriegt mich. Das kann nicht sein, gell? Dabei ist hier eine heilige Cornelia. Das Problem war, dann habe ich einfach mal zuerst nichts gesagt. Und als ich dann ein bisschen cool auf war, habe ich gesagt, okay, ich es irgendwie. Und sie ist so gnädig, sie redet dann immer mit mir. Und dann finden wir eine Lösung und dann finden wir Vergebung. Aber du weißt immer, was du sagen sollst. Und wenn du es mal nicht weißt, warte, bis du es weißt. Und es ist nicht verboten, jemandem zu sagen: Du weißt du was? Ich kann jetzt gerade nicht reden. Aber ich rede in einer Stunde mit dir. Oder ich rede in zwei Stunden mit mir. Aber wenn du erst morgen wieder redest, dann brauchst du eine Genehmigung vom Heiligen Geist und eine Genehmigung von deinem Partner, dass das erst morgen geredet wird. Weil die Bibel sagt: Du sollst die Sonne nicht untergehen lassen über deinem Und Wenn du es dann trotzdem tust, dann gefährdest du jede Beziehung und jede Ehe. Preach it. Amen. Praise God. Okay, jetzt. Was kannst du sie dann wieder mal daran erinnern? Du, du hast gesagt, preach it. Jetzt, jetzt müssen wir reden. Alright. Gut. Also Gott hat das alles zusammengefasst zu einem Gebot. Und wenn du jetzt das ist ein bisschen pastoral Jetzt gibt es eine Hausaufgabe, ihr Lieben. Für nächste Woche, nimm 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8. Und lies das deinem Schatz jeden Tag vor. Und wenn du keinen Schatz hast, dann lies es deinem Hund vor. Weil wenn du seinem Hund vorliest, dann hörst du es selber. Dann weißt du, was du zu tun hast. Lass uns mal schnell gehen. Das, das habe ich nicht geplant, deshalb ist es nicht auf der Präsentation. 1. Korinther 13, das kam mir heute Morgen. Als ich vor YouTube Lowpreis gemacht habe, kam mir auf einmal dieses, dieser Bibelvers. Okay, äh, 1. Korinther 13, Vers 4. Lass uns das mal zusammen lesen. Ich lese, sorry, ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Die Liebe ist langmütig. Wer auch Schlachter hat, lese mit. Die anderen... Macht so irgendwie mit. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wow. Und jetzt kannst du weitermachen und sagen, ich habe Gottes Liebe in mir. Nimm mal Vers 7. Weil ich Gottes Liebe in mir habe, ertrage ich alles, glaube ich alles, hoffe ich alles, erdulde ich alles. Also kannst du nächste Woche deinem Schatz sagen, Schatz, ich habe Gottes Liebe in mir, ich ertrage dich. Ich erhoffe dich. Ich erleide dich. Und was steht da noch alles drin? Yes. Okay. Gut, geh mal zu. Das ist eine gute Bibelstelle. Epheser 4, Vers 2. Und da haben wir das Thema Liebe wieder mal ausführlich betrachtet. Letzten Sonntag und diesen Sonntag. Aber wenn der Apostel Paulus, Entschuldigung, Johannes sagt, wir sollen über Liebe reden, dann reden wir über Liebe. Also, so dass ihr, Epheser 4, Vers 2, so dass ihr mit aller Demut, sag mal Demut, wer hat vorige Demut? Wer hat übrige Demut? Zu viel Demut. Ist jemand hier, der zu viel Demut hat? Komm mal hier, leg mir ein Handy auf. Ich könnte noch ein bisschen brauchen. Nicht, dass ich keine habe, aber ich könnte immer mehr brauchen. Okay. Sanftmut, Geduld, einander, in Liebe, was? Ertraget, Was? Ich soll meinen Geschwister ertragen. Ich soll meinen Mann ertragen. Ich soll meine Kinder ertragen. Hallo, es ist okay, wenn deine Kinder dich auch mal ertragen. Papa, jetzt war ich aber... Ja, jetzt ist war, war halt der Papa mal so. Okay, ertrag ihn. Das gilt nicht nur oben runter, das gilt auch unten hoch. Die Kinder müssen auch mal lernen, ihren Papa oder ihre Mama zu ertragen. Das ist ganz okay. Auch wir... Oh ja... Auch wir sind nicht ganz perfekt, unsere Flügel sind noch am Wachsen, die kommen dann erst im Himmel richtig raus. Alright, wem seine Flügel sind schon perfekt? Meine sind noch am Wachsen. Alright, gut. Also, ertraget einander, Kolosser 3, Vers 13, ertraget einander, was ist dieses Wort? Ertraget einander und vergebt einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Es ist manchmal so, selbst in der happiesten Ehe, in der glücklichsten Beziehung, muss man manchmal den anderen ertragen. Sag mal, ertragen. <lacht> Nächste Woche, wenn irgendwas ist, sagst deinem Mann, du musst mich ertragen. <lacht> Kolosser 3, Vers 13, Epheser 4, Vers 2, dann bleibt dir keine Chance, du musst mich einfach ertragen. Das wird ihn so segnen, dass er überkocht vor Freude. Okay, dann zwei, was 2. Johannes auch noch lehrt. Es ist natürlich noch mehr in diesen Briefen drin. Wir haben einfach mal zwei Schwerpunkte pro Brief rausgenommen. Die wirklich sehr breit da drin sind, wo viel drin ist drüber. Falsche Lehrer sind aufgetaucht und Johannes, durch den Heiligen Geist, schreibt auch darüber. Überall begegnen wir Menschen, Johannes 2, Entschuldigung, 2. Johannes 7. Überall begegnen wir Menschen, die in, in der ganzen Welt ihre Irrlehren verbreiten. Irrlehren verbreiten. Sag mal, Irrlehren verbreiten. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Was übrigens Johannes natürlich schon im Johannesbrief predigt, dass, äh, dass Jesus eben aus Fleisch und Blut ist. Solche Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und des schlimmsten Feindes von Christus, des Antichristen. Wow, das ist ein Titel. Möchtest du einen Titel kriegen? Du bist ein Werkzeug des Verführers, du bist ein Werkzeug des schlimmsten Feindes von Christus, du bist, gehörst zum Antichristen. Wer möchte so einen Titel haben? Oh, wenn jemand so einen Titel kriegt, von Gott selbst, ups, wegen ihrer Lehre. Und Johannes oder Heiliger Geist ist hier ganz klar und ganz scharf. Er sagt, seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir gemeinsam erarbeitet haben, sondern dass ihr von Gott den vollen Lohn erhaltet. Wer über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, der wendet sich von Gott ab. Nur wer sich an die Lehre von Christus hält, bleibt mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Preis dem Herrn. Vers 10. Schon oder noch nicht? Ja, zehn, okay. Sollte also jemand zu euch kommen, der euch etwas anderes erzählen will. Und dann benutzt jetzt hier ein Beispiel. Er sagt, hier, hier gibt es Leute, die sagen, Jesus ist nicht von der Maria und Gott hat nicht Jesus gezeugt. Das ist eine, ein Märchen, das ist nicht so. Übrigens gibt es diesen Geist da draußen noch und noch. Ja? Aber in der Gemeinde ist das nicht so verbreitet. Aber das heißt dann hier etwas anderes erzählen will. Es gibt auch in der Gemeinde ab und zu wieder mal Leute, die wollen etwas anderes erzählen, als was die Bibel lehrt oder was Gemeinde ist. Und das gibt es schon ab und zu. Dann den nehmt nicht bei euch auf und grüßt ihn nicht einmal. Sag mal, Autsch! Gott ist doch Liebe, oder? Ist nicht Gott Liebe? Ist das das inspirierte Wort Gottes? Ist Gott, der zu uns redet hier? Er sagt, wir sollen die Leute nicht mal grüßen. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gelesen. Die Leute, die ihr Lehren verbreiten oder gegen das gehen, was Christus sagt und die Bibel sagt, die sollen man nicht mal grüßen. Es ist ein Unterschied, ob jemand nicht weiß oder jemand einfach nicht weiß und noch nicht gelernt hat und irgendwo lernen will. Oder jemand, der es wüsste und partout nicht lernen will, weil er eben eine andere Lehre reinbringen will. Das ist ein Unterschied zu machen. Sonst können wir ja mit den Sündern gar nicht mehr reden. Wir können ja gar nicht mehr evangelisieren, weil wir dürfen ja mit denen nicht reden. Aber wenn Leute aus der Gemeinde sind oder in der Gemeinde sind oder irgendwelche religiöse Vögel kommen, die etwas verbreiten und auf ihrem Standpunkt beharren, dann sagt die Bibel, wir sollen sie nicht grüßen und wir sollen nicht mit ihnen reden. Sag mal Amen. Ihr guckt mich an. Ich kriege ihr Blicke. Was steht hier? Denn wer diesen Verführen auch nur Gutes wünscht, es wird nur derber, unterstützt sie und macht sich mitschuldig an all dem Bösen, was sie anrichten. Mit anderen Worten, wenn du mit ihnen teilst, dann wirst du Teilhaber an ihrem Bösen. An der Verführung. Okay. Also die Irrlehre hier ist, Jesus ist nicht aus Fleisch und Blut geworden, das heißt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, Jesus ist nicht durch Maria gekommen, Jesus ist dann eben nicht mehr Jesus, der Sohn Gottes, sondern dann ist Jesus eine Idee, eine Wolke, ein Geist, irgendein Prophet von yonder years, von verflossenen Jahren, aber nicht das, was wir ihn anbeten, als Herrn und Erlöser und als Mittler zu Gott, dem Vater. Amen? Gut, es gibt noch andere Irrlehren in Galater 1, Vers 6, das habe ich euch aufgeschrieben, können wir jetzt aus Zeitgründen nicht reingehen. Aber es gibt zum Beispiel, guckt mal her, das Thomas-Evangelium. Wer hat mal schon mal vom Thomas-Evangelium gehört? Gut. Und dann gibt es hier die Jesus-Sirach, diese Apokryphen-Bücher und so weiter. Das sind nicht Bücher der Bibel. Das sind irgendwelche Schriften, die jemand erfunden hat, aber das sind nicht, die sind nicht im Kanon der Bibel. Kanon der Bibel heißt, die. Bücher, die im Kanon der Bibel sind, sind die 66 Bücher, die gehören zur Bibel. Was draußen ist, sind irgendwelche Ideen von irgendeinem Menschen, aber die sind nicht von Gott inspiriert. Okay, und so das Thomas Evangelium. Thomas Evangelium, nur dass ihr mal eine Idee habt, äh, ist eine Sammlung von Sprichworten und kurzen Dialogen, die in einem angeblichen Spruch von Jesus über Frauen gipfeln. Also angeblich hat Jesus mal eine Inspiration gehabt und dann hat er mal etwa 64 Sprüche über die Frauen rausgelassen. Das gibt es, wenn du das schon mal hörst, dann kannst du durch die ganze Bibel lesen, es gibt nirgends 64 Verse oder 65 Verse an einem Stück, wo Gott sich nur über die Männer rauslässt oder nur über die Geschäftsmänner auslässt oder nur über, das ist immer alles in einem Kontext. Und das Thomas-Evangelium ist nicht so. Wenn du die Bibel gelesen hast für ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahre, die wann je Bibel zum Beispiel liest, dann wirst du dieses Thomas-Evangelium lesen und du wirst sofort spüren, dass das ein anderer Geist ist. Ein anderer Fluss, ein anderer, eine andere Quelle. Du spürst das. Da kommen wir noch kurz dazu. Also wie man solche, solche Sachen sofort identifizieren kann. Also die Bedeutung des Thomas-Evangeliums wird unterschiedlich beurteilt, da einige dem Christusbild des Neuen Testaments widersprechen. Vielleicht alle, vielleicht einige. Also, wenn du Jesus kennst aus den richtigen Schriften und das vergleichst mit dem, was Thomas schreibt über Jesus, dann merkst du, dass da eine Diskrepanz ist. Ich habe es nicht gelesen, das ist äh, aus Studienbüchern hier. Also, dann hat jemand mal gesagt, das ist auch eine Irrlehre, Jesus war nicht wirklich tot, er reiste nach Indien. So quasi, er ist nicht gestorben, er ist nach Indien gereist, dann haben die Leute gesagt, Jesus ist gestorben. Also wenn er nicht gestorben ist, ist er auch nicht auferstanden, also kann er nicht unser Retter sein. Seht ihr? Irrlehren. Gut, dann gibt es so Irrlehren, so ein bisschen, die sind ein bisschen closer to home. Äh, Werde ich nachher noch eine sagen. Dann gibt es so, äh, Irrlehren kann man dem nicht sagen, aber ihre Meinungen da draußen. Äh, äh, Feste der Liebe oder Straßenfeste der Liebe. Und da tanzen dann Leute, die Mann und, mit Mann und Frau mit Mauden oder Straßen, um für etwas Werbung zu machen, was gegen die Bibel ist. Nämlich gleichgeschlechtliche Ehen und solche Sachen. Ja? Also das hat mit Bibel nichts zu tun und mit den Familienstrukturen, Familienstrukturen, die in der Bibel sind, schon gar nicht. Das ist antigöttlich. Gut, dann gibt es Lehren gegen die Gemeinde. Es gibt so Leute, die sagen: Ich brauche keine Gemeinde. Ich lese die Bibel für mich, weißt du. Und ich habe meine eigene Familie. habe ich so jemand, der hat gesagt: Ich lese jetzt die Bibel zu Hause. Ich brauche jetzt keine Gemeinde mehr. Ich bete schon ab und zu. Ich habe meinen Gott. Ja. Das ist gegen die Lehre der Bibel. Wer ist das Haupt der Gemeinde? Und was ist die Lehre von Christus? Ich will meine Gemeinde bauen. Jesus will seine Gemeinde. Warum gibt es Gemeinde? Damit alle Leute einen Ort haben, wo sie äh, zu Jüngern gemacht werden. Wo sie ihre Berufung leben können. Wo sie ihre Berufung herausfinden können wo sie Hilfe empfangen, wo sie Gebet empfangen und wo sie Hilfe geben, wo sie Gebet geben. Und wo sie von ihrem Leben in Gottes Reich investieren, damit Gottes Reich wachsen kann. Und wenn jemand keine Gemeinde mehr braucht und überzeugt ist und überzeugt ist, dann, dann lass ihn laufen. Das ist seine Sache, aber du renne ihm nicht hinterher. Okay? Also es gibt dann so schlaue Leute, die isolieren sich. Isolation ist immer sehr gut. Ja? Weil wenn du isoliert bist, dann kann dich der Feind ganz leicht in, die, in den Sack stecken. Wir sind nicht gemacht, als Menschen alleine zu leben. Und wenn du heute isoliert bist, weil du aus irgendwelchen Gründen, weil du einfach Single bist und alleine bist, keine Verdammnis. Deshalb bist du hier, dass du in die Mega kommen kannst, in eine Kleingruppe, damit du in ein Dreamteam kommen kannst, wo du Leute findest und Freunde wiederfindest. Aber wir sind nicht gemacht, unseren Glauben alleine zu leben, nicht mal unser Leben alleine zu leben. Wir sind Herdentiere. Sag mal Herdentiere. Darf ich? Gemeinde, darf ich? Das mache ich so gern. Mach mal alle. Mäh. Danke. Mache ich so gern. Mach mal eine Freude. Wir sind Schafe und Schafe brauchen eine Herde. Okay. Gut, also so nimm keine Lehre an, die gegen die Gemeinde geht, die dich absondern. Die, die wollen nur, der Feind will dich absondern, damit er dich nachher abschießen kann. Weißt du sogar, manchmal schaust du so Filme im Fernsehen, wer schaut manchmal so Tierfilme im Fernsehen und dann wie die Löwen irgendwelche Rehe jagen oder Gazellen oder, wer hat das schon mal gesehen? Die holen immer das Langsamste, das am weitesten von der Herde weg ist. Die holen nie ein Tier in der Mitte der Herde. ist viel zu schwer. So bleib in der Mitte der Herde. Dann kann dich der Feind nicht haben. Amen? Gut. Das hatten wir dann so Irrlehren. Irrlehren, nicht direkt Irrlehren, aber so, so komische Ideen gegen die Gemeinde, die die Gemeinde spalten wollen. Ich sage euch eine ganz konkrete. Ihr werdet jetzt lachen, wenn ich es euch erzähle. Aber das gibt es wirklich. Ähm. Es hatte jemand vor kurzer Zeit mal, vor etwa drei, vier Jahren, hatte die Idee, er könnte so cool sein wie Elevation. Wer hat schon Elevation Worship gesehen? Kann man durchaus auch aus angucken. Ich gucke das fast jeden Tag an, weil es so gut ist. Die Musik ist so gut und das Herz. Und sie singen über das Blut Jesus und die singen über Jesus und das gefällt mir. Und er hat tatsächlich da eine Idee gehabt, er könnte so eine Käppi anziehen und rückwärts an. an anziehen und die Karten, äh, das Schild nach hinten und so und so Schlagzeug spielen. Und dann hat der einer von unserer Gemeinde die gleiche Idee. Und dann saß er da hinten beim Schlagzeug mit seinem Cappy. Und dann haben wir einen Anruf gekriegt nächste Woche, dass das nicht geht im Lowpreis unserer Gemeinde, dass jemand hier mit Cappy spielt. Ja. <lacht> ja. Aber ihr wollt, ihr wollt jetzt gerade... Darf man darf man in der Gemeinde mit Hut sitzen? Wow, 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 wow. Klar darf man. Wo steht in der Bibel, du darfst keinen Hut anhaben? Wo steht in der Bibel, du darfst kein Cap anhaben zum Blaupreisen? Ich verstehe, in alten Zeiten, sogar noch in meiner Zeit, war es anstand, wenn man in die Gemeinde reinkommt, in die Kirche reinkommt, dass man den Hut nimmt. Ich verstehe das. Das ist Ehrerbietung gegenüber Gott. Aber wenn man dann sagt, ich kann nicht mehr in dieser Gemeinde sein, weil ein junger Mensch in unserer Zeit ein Cappy anhat, dann ist das für mich lachhaft. Ja, ja. Major in the major, minor in the minors. Bruder Hegen hat mich gelehrt, Pastorenausbildung. In den großen Sachen sollen wir nach der Bibel sein. In den kleinen Sachen, ob wir jetzt grüne Vorhänge haben oder blaue, grüne äh, Rollos haben wir, weil meiner Frau Orange auch nicht gefallen. Aber alle anderen Farben sind okay. Dann muss man halt irgendwie entscheiden, was wir nehmen. Das ist keine Doktrin. Da steht nicht in der Bibel, ob wir grüne oder blaue Vorhänge haben sollen. Ja? Jetzt ist nur, was sehr schwierig ist, in der Bibel steht auch nichts über zerrissene Jeans. Aber ich habe nicht so gern zerrissene Jeans. Wenn du, du gerne hast. Aber okay, das steht eben auch nicht in der Bibel. Wenn ich könnte, würde ich es reinschreiben. Aus, außer zerrissene Jeans. Okay, also gemeint, es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, dann werden wir zerrissene Jeans auf der Bühne haben. Ah. Soll er auch, auch mal Hier so. Neulich, wo ich die Jeans hochgezogen habe, haben alle so gut. Was passiert jetzt? Okay. Also, wegen dem Verlass keine Gemeinde. Ist Jesus aus der Gemeinde gegangen wegen dem Hütchen? Geht Jesus aus der Gemeinde wegen einem anderen Farbe Stuhl? Geht Jesus weg hier, weil wir jetzt Bildschirme haben? Wenn du vor 30 Jahren Bildschirm so ein aufgehängt hättest in der Gemeinde, dann hätten alle gesagt, jetzt ist, jetzt ist Jesus draußen. Jetzt haben die Bildschirme. Die haben den Fernseher in die Gemeinde aufgehängt. Ja, genau. Teufel. Okay, oh, wir müssen vorwärts machen. Dritter Johannes. Dritter Johannes. Und das muss ich jetzt ein bisschen abkürzen. Sehr abkürzen. Redete über Gastfreundschaft. Johannes 3, Vers 5. Lieber Freund, du dienst Gott, wenn du dich um die Brüder kümmerst, die bei euch Rast machen, auch wenn sie Fremde für euch sind. Sie haben der Gemeinde hier von deiner liebevollen Freundlichkeit berichtet, es, es ist gut von dir, wenn du sie mit allen versorgst, was sie für ihre Reise benötigen. Denn ein solches Handeln gefällt Gott. Gibt es etwas, was du tun kannst, was Gott gefällt? Ja, nimm Gäste auf. Nimm Gäste auf. Und hier, ich muss ich ein bisschen abkürzen, ich muss euch einfach nur ein Kompliment machen, wenn hier Leute kommen, dann nehmt ihr sie immer gut auf, wir haben immer äh, äh, Freundlichkeit hier. Leute sind sehr, sehr angetan von unserer Gemeinde, wenn sie reinkommen. Auch Gastprediger sagen immer nachhinein Danke für eure Großzügigkeit, für euer Opfer, für das alles. Das machen wir, so gut wenn wir es wissen. Wenn wir etwas besser werden können, dann äh, sagt es uns und dann werden wir es noch besser machen mit unseren Gasträdern. Ich muss euch noch ein Kompliment machen. Wir hatten letzten Sonntag eine eine Bekehrung so wie im Bilderbuch, also jemand, der wirklich, der wirklich also das Herz von links auf rechts gedreht hat und, und Gott hat wirklich diese Person so angerührt. das war mein Geburtstagsgeschenk, so eine Bekehrung mit, mit Heulen und allem drum und dran, nicht, dass man das muss, aber du hast einfach gemerkt, endlich habe ich Jesus gefunden. Ja, und dann habe ich das Gespräch dann beendet und dann kamen von unserer Gemeinde etwa zehn Leute auf die neuen Leute zu. Wenn es reicht, vielleicht 15. Hallo, wer seid ihr? da Ja, schön euch zu haben. Die konnten sich nicht mehr erwehren. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Und dann haben sie letzten Sonntag noch ein Eis gekriegt. Das war dann noch das Tüpfelchen auf sie. Aber ich so muss eine freundliche Gemeinde sein. Danke euch. Ich applaudiere euch. Praise the Lord. Gebt euch selber einen Applaus. Yes. Es ist wichtig, dass wir unsere Gäste gut behandeln. Und dann redet ihr hier noch über Dio, Dio Treffes kann ich jetzt nicht behandeln, jemand, der sich gegen eingesetzte Leitung wehrt, jemand, der gerne selber Chef sein möchte. Das gibt es auch wieder ab und zu mal in der Gemeinde, in unserer schon länger nicht mehr. Halleluja! Praise God! Gut, dann gebe ich euch vier, ganz kurz, vier äh, Tipps, wie du in der Wahrheit bleiben kannst. Wie kann ich auf dem richtigen Weg bleiben? Weil wie im Verkehr, wenn du geradeaus fährst, wenn du auf der Bahn bleibst, ist die Autobahn eine super Sache. Aber wenn du in der Auto, auf der Autobahn in die Leitplanke fährst oder in ein Laster fährst auf der rechten Seite, wenn du vom Weg abkommst, dann wird es sehr schnell sehr, sehr ungemütlich. Und das ist auch geistlich so. Nur kommt das ungemütlich nicht so schnell. Gewisse Leute haben die Gemeinde verlassen und denken, ja, ich kann ohne Gemeinde leben, ich kann auch ohne Gott leben, ich kann auch ohne Bibel leben. Das geht immer, sag mal immer, das geht immer schief. Das geht immer schief. Okay, also wie bleibe ich denn in diesen Leitplanken? Wie bleibe ich denn auf dem richtigen Weg? Ganz einfach, haben wir schon viel darüber gesagt, bleibe in einer Gemeinde, die die Wahrheit lehrt. Wir haben jetzt gerade vier Sonntage hinter uns und diesen fünf, wo wir über Jesus, die Wahrheit, der Weg und das Leben geredet haben, wo wir über die Wahrheit geredet haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wo Jesus gepredigt wird, da lass dich nieder und da bleibe. Okay? Solltest du je in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren umziehen oder irgendwas, dann such dir sofort eine Gemeinde, wo Jesus gepredigt wird und wo die Wahrheit gepredigt wird. Noch ein Vers hier, das ist so ein guter Vers. Wenn, sich, wenn sie wenn sich mein Kommen aber verzögert, schreibt Timotheus äh, oder Paulus zu Timotheus, dann sollst du durch den, diesen Brief wissen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Im Hause Gottes ist die Gemeinde. Damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, die, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Die Gemeinde ist dein Stützpfeiler und ist ein Bollwerk der Wahrheit. Das ist wie eine Burg. Wenn du hier bist, dann bleibst du in der Wahrheit. Und Johannes 5, Vers 7 sagt: Wenn du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben, dann wirst du bitten, was du willst. Was du willst, kannst du tun, solange du in der Wahrheit bleibst. Amen? Gott wird dich immer wieder weitertragen. Bleiben heißt eben auch aushalten. Manchmal muss man, wer, wer von euch ist eine Familie? Drei, vier, fünf Personen. Wer, wer ist eine Familie hier? Halt mal deine Hand hoch. Yes, 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 yes. Musstest du deine Familie schon mal aushalten? Der ja, der Pate. Also, ich habe fünf Schwestern. Ich habe fünf Schwestern. Zwar, ja, ich bin mit fünf Schwestern auch. Was ich von den fünf Schwestern aushalten musste, geht auf keine Kuhhaut. Ja, ich konnte nicht drei Buchstaben schreiben, haben sie schon gesagt. Schau mal schöner. Mach das anständig. Aber das habe ich anscheinend gebraucht. Sag mal aushalten. Guck deinen Mann an, deine Frau an. Ich werde dich aushalten. Yes. Okay. Manchmal musst du auch das in der Gemeindefamilie tun. Manchmal macht jemand in der Gemeindefamilie etwas, was du denkst, wie bitte? Gibt es sowas? jetzt bist du zehn Jahre mit Gott, was hast du jetzt für eine Idee, wo hast du die Umnachtung? Dann werden wir dich ganz einfach aushalten. Und für dich beten, dass wir nicht so lange aushalten müssen. ist nicht verboten. Gott sagt, wir dürfen beten für dich. Okay. Nächstens, also bleib in der Gemeinde, wo die Wahrheit gepredigt wird. Zweitens, wenn du auf dem Weg bleiben willst, bleibe in Gottes Wort erfüllt. Bleibe mit Gottes Wort erfüllt. Johannes 8, 31 bis äh, 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaube geworden waren: Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und was? Lass uns zusammenlesen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Willst du frei bleiben von Gebundenheiten? Willst du frei bleiben von Krankheiten? Willst du frei bleiben von Dämonen? Willst du frei bleiben von ihr Lehren? Dann lies das Wort. Sei voll des Wortes. Da draußen gibt es Bibellesepläne, den kann man nehmen und dann kann man jeden Tag so ein bisschen Bibel lesen und dann bleibst du in Gottes Wort. Wenn du dann Gottes Wort erkannt hast und wenn du Gottes Wort tust, dann wirst du nicht straucheln. Okay, nächster Punkt. Höre auf den Heiligen Geist. Habe ich eigentlich auch schon gepredigt. Geh mal Eis Nein, das lesen wir noch. Noch zwei Punkte. Höre auf den Heiligen Geist. Und da habe ich Johannes 16, Vers 13 aufgeschrieben. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Geist der was? Wahrheit. Wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Mit anderen Worten, Gott wird dir immer sagen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Selbst wenn du morgen rausgehst und eine Waschmaschine kaufen willst, und der Verkäufer lügt dich an und erzählt dir das Blaue vom Himmel, dann weißt du in deinem Geist, ob der die Wahrheit sagt oder nicht. Warum? Weil Gott das weiß. Gott kennt jede Waschmaschine. Gott kennt jedes Auto. Ich will dir nur helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Gott kennt jeden Arbeitsvertrag. Und Gott kennt jeden Arbeitgeber. Und du weißt in deinem Geist, ob das, was der sagt, richtig ist oder nicht. Und wenn es richtig ist, glaube ihn. Und wenn es nicht richtig ist, hör nicht auf seine Lügen. Ja? Dann kannst du nachher nicht sagen, die haben mir das Blaue vom Himmel versprochen. Nein, haben sie nicht. Haben sie vielleicht, aber du wusstest es. Du hast den Geist der Wahrheit in dir. Du weißt sofort, was Wahrheit ist. Und wenn nicht, dann bete eine Weile, dann wirst du es herausfinden. Okay. Zum Beispiel, als Cornelia und ich an Rema kamen, wir sind ja von, von der kleinen Schweiz nach dem großen Amerika umgezogen, um jetzt zwei Jahre lang Rema Bibelschule zu hören. Und am Anfang bin ich da reingesessen und habe gesagt, okay, jetzt mal gucken, was die erzählen. Ich bin, war schon zehn Jahre gläubig und hatte ein bisschen Bibel in mir. Ich wollte nicht jede Lehre einfach schlucken. Sondern ich habe gesagt, okay, stimmt das, was hier ist? Stimmt das, was die erzählen? Stimmt das? Und jedes Mal, wenn die irgendeine neue Wahrheit gebracht haben, die ich nicht kannte, hatte ich in mir hier drin ein Ja. 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 Und oft hatte ich drum, Ja, genau, ja deshalb. Ja, jetzt leuchtet es mir. Wer hat das auch schon gehabt? Geh zu Rema, dann wirst du das haben. Halleluja. Weil du weißt in deinem Geist, was richtig ist. Und immer, liebe Gemeinde, bleib in der Wahrheit, hör auf dein Herz. Und letztens, letzter Tipp für die Gläubigen, prüfe alles, Stimmt es mit der Bibel überein? Die Bibel sagt in 1. Thessalonika 5, Vers 21, prüfet aber alles, das Gute behaltet. könnte es auch sagen, prüfe alles, was mischt ist, schmeiß raus, was gut ist, behalte. Das nehme und mit dem lebe. Mit allem, was man dir erzählt, gute oder schlechte Doktrin, prüfe immer, ist das das, was Jesus sagt. Es gibt so vier Merkmale, die habe ich leider hier nicht aufgeschrieben, was wird über Jesus gesagt? In der Gemeinde, was wird über Jesus gesagt? On YouTube, was wird über Jesus gesagt? Übrigens gibt auf God Channel, wer, wer, sieht, wer ist mal auf dem God Channel? Wer ist ab und zu mal auf dem God Channel? Wer ist mal bei Bibel TV? Weißt du, dass Bibel TV und God Channel nicht alles eins zu eins Wort Gottes ist? Weißt du, dass da manchmal Irrlehren kommen? Okay, jetzt... Spielt keine Rolle, du kannst es ruhig gucken. Das Gute behalte, das andere schmeiß raus. Okay? Gut. Also ist, dann frage immer: Lehren die Leute, dass Jesus der fleischgewordene Sohn Gottes ist? Lehren die Leute, dass Jesus der von der Jungfrau geboren ist? Und lehren die Leute, dass Jesus 100% Gott ist und 100% Mensch war? Wenn sie das lehren, dann bist du schon mal an einer, einer guten Adresse. Oder wenn sie das vertreten und glauben. An Jesus scheiden sich die Geister. Deshalb ist das ein einfacher Weg zu prüfen, ob eine Lehre oder ein Lehrer selbst falsch ist oder richtig ist. Jede richtige Lehre weist auf Jesus hin und sein Werk, das er für uns auf Golgotha errungen hat. Halleluja. Viel habe ich schon erwähnt. Du hörst, wenn du Bibel hörst, wenn du ge bibelgetreue Lehre hörst, dann hörst du das in deinem Geist. Du hörst, wenn etwas antigöttlich ist. Du hörst das in dir drin. Wenn es nicht so tönt wie Jesus, wenn es nicht so klingt wie Johannes, wenn es nicht so klingt wie Paulus, dann merkst du das. Das ist wie, ich habe ein anständiges Musikgehör, aber nicht ein wirklich gutes. Aber wenn Leute wie Jonathan, wie, Entschuldigung, wie Josh oder Willi, wenn die hier was hören, dann hören sie, äh, da war ein falscher Ton drin. Da war irgendwas Fiss statt Cis oder Kuh statt Moll oder Ziege statt Schaf. Das klingt nicht richtig. Du hörst in deinem Herzen etwas falsch ist. Du hörst es. Natürlich musst du dafür die Bibel lesen. Aber wenn du die Bibel liest, dann hörst du, wenn ihr Lehre kommt. Von 100 Kilometer. Amen. Lass uns aufstehen. Thank you, Jesus. Halleluja. Die Botschaft von Johannes ist, zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wird auch das Evangelium des Glaubens genannt. Wir haben ein Evangelium des Glaubens. Die ganze Bibel ist ein Evangelium des Glaubens. Du kannst das nicht wirklich beweisen. Du kannst Gott nicht sehen. Du kannst das nicht überprüfen mit einer, mit einer mathematischen Formel. Du kannst es nur glauben und dann wirst du es erleben. Auch Jesus Kannst du nur glauben und nicht wirklich beweisen. Du kannst sie nicht berechnen, du kannst sie nicht, wie soll ich sagen, ergründen, schon mal gar nicht, aber du kannst glauben und dann wirst du den Segen erleben, den Gott dir geben will. Wenn du glaubst, dass Jesus der Herr ist, wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, wenn du glaubst, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er auferstanden ist, dann kannst du frei sein von Sünde, dann kannst du frei sein von Verdammnis, dann bist du frei von diesem Loch. Hör mal zu, Gemeinde. Von diesem Loch, das so viele Menschen haben. Wenn ich mal tot bin, was kommt dann? Das wäre ein schwarzes Loch für viele Leute. Für uns nicht. Wir wissen, was dann kommt. Wenn du heute hier bist und kennst Jesus nicht, dann kannst du heute befreit werden von diesem Loch, weil du dann weißt, dass Jesus dann kommt, weil du dann weißt, dass der Himmel dann kommt, weil du dann weißt, dass die Ewigkeit dann kommt, mit Gott, deinem Retter und Schöpfer. Halleluja. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt, dann möchte ich mit dir ein Gebet beten. Ich bete, du betest hinterher, ganz einfach, da wo du bist. Und dann kannst du ein Kind Gottes werden. Ist jemand hier, der noch kein Kind Gottes ist? Der Jesus noch nicht ins Herz aufgenommen hat? Dann halt jetzt deine Hand hoch. Halt mal jetzt deine Hand hoch. Was dann passiert ist, wir beten mit dir und dann wirst du ein Kind Gottes. Ist jemand da? Wir machen jeden Danke. Danke. darfst deine Hand wieder runternehmen. Ist noch jemand da, der das tun möchte? Halleluja. Lass uns das zusammentun mit dieser einen Person. Wenn du hier bist und hast das noch nie gemacht, dann mach gleich mit und bete mit. Sag, Jesus... Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und für mich auferstanden bist. Ich danke dir, dass du jetzt in mein Herz kommst, alle Sünden wegwäschst und mir vergibst für alle Schuld. Ich danke dir, Herr, dass du mein Gott bist, dass du mein Herr bist, dass du mein Vater bist und dass du mich annimmst heute Morgen. Ich ehre dich und ich breite dich. In Jesu Namen. Amen. Preise man. Gebt der mal einen Applaus. Halleluja. Praise the name of Jesus. Gut, wenn du das erste Mal hier bist, dann komm am Schluss auf die Careworker zu.